0: Und man muss halt als Fahrlehrer wirklich ein guter
1: Entertainer sein, damit
0: es nicht langweilig
1: wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr bzw. sein Leben kennen. In dieser Folge geht es um einen Beruf, mit dem die allermeisten von uns schon Kontakt hatten. Jeder, der Auto fahren darf, musste zumindest ein paar Mal zur Fahrschule, bevor er die Prüfung ableben durfte. In dieser Folge geht es um den Beruf des Fahrlehrers. Mein Interviewgast Conny hat sogar eine ganz besondere Fahrschule. Wir sprechen über die unterschiedlichen Typen von Fahrschülern und wie man als Fahrlehrer damit umgehen kann. Conny berichtet von der Ausbildung zum Fahrlehrer und Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Beruf. Außerdem geht es um die Ausbildung von Menschen mit körperlicher Behinderung. Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Conny. Ich habe heute die Conny zu Gast hier im Podcast. Die Conny ist nicht nur Fahrlehrerin, sondern hat auch eine eigene Fahrschule, sogar mit mehreren Standorten. Und ihr habt auch ein ganz besonderes Konzept, wo wir später nochmal zukommen. Aber erstmal interessiert es mich der Beruf des Fahrlehrers also ich persönlich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja selbst, habe auch die Fahrschule durchlaufen und habe die Person halt so kennengelernt. Das ist derjenige, der da neben einem sitzt, einem erklärt, was man machen soll und eventuell mal bremst, wenn man was Falsches macht. Wie würdest du erklären, wie, wie dein
0: Beruf ist? Man hat ständig mit verschiedenen Menschen zu tun. Der Alltag ist halt nicht immer der gleiche. Klar, wir haben einen Lehrauftrag. Wir müssen dem, derjenigen, das Fahren beibringen und auch das Verhalten im Straßenverkehr. Dennoch muss der Fahrlehrer auch Empathie entwickeln können und ähm, auf den Fahrschüler eingehen können. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil nicht jeder gleich ist. Und das ist halt auch so eine total, totale Herausforderung, mit der man umgehen lernen muss. Mhm. Und äh, am Anfang ist das wahrscheinlich noch sehr schwer, aber das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Man lernt äh, Menschen kennen und äh, weiß dann, irgendwann bekommt man so ein Feingefühl dafür, wie
1: man mit Menschen umgehen muss. Ja. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ich war anfangs extrem unsicher. Aber da gibt es wahrscheinlich auch andere, die dann anders in der Fahrschule sind.
0: Ja, es gibt es. Also es gibt äh, die, diejenigen, die Panik haben. Das ist halt nicht gut. Ne? Die muss man dann irgendwie auch wieder, ähm, besänftigen oder halt auch die, die totalen selbstbewussten Menschen, die äh, total selbstsicher an die Sache rangehen. Das ist auch oftmals nicht gut. Es ne? mhm. ist ja Enttäuschung auch halt groß, wenn man mal gebremst wird. Aber ähm,
1: auch das ist überhaupt kein Problem. Das bekommt man im Laufe der Zeit auch hin. Mhm. Okay. Und das Ziel des Ganzen ist ja, dass die Schüler die Fahrprüfung bestehen.
0: Genau. ja. ja. Dadurch, dass immer mehr Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind, ist das Niveau halt auch gestiegen, auch bei den Prüfern. Die wollen schon sehen, dass man allein im Straßenverkehr, klar, das wollte man vorher auch immer wissen als Prüfer, aber es ist, das Niveau ist so gestiegen. Also man muss schon sehr viel leisten, um den Führerschein bestehen zu können. Okay. Und das ist mit, gerade hier in Aachen, auch mit mehr Fahrstunden verbunden als halt auf dem Land. Mhm. Ja. Okay.
1: Also ich habe glaube ich vor 14 Jahren oder sowas meinen Führerschein gemacht. Das heißt, seitdem hat sich schon was geändert. Also auf jeden Fall, ja?
0: Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, alleine von den theoretischen Fragen her äh, okay. ist ja schon äh, deutlich mehr dazu gekommen. Wie gesagt, der Straßenverkehr, ne? also die Straßen werden ja immer voller. Und da muss man halt auf mehr achten.
1: Mhm. Und das
0: heißt für die Schüler üben, üben, üben. Üben, 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 auf jeden Fall, dass ja. man es kann. Ja. Also ich würde niemals jemanden zur Prüfung zulassen, wo ich nur den geringsten Zweifel hätte, dass das schiefgehen könnte. Ja. Nee, und das erwarte ich auch so von, von unseren Mitarbeitern, Kollegen. Also das läuft ganz gut. Wir sind ja. eine sehr angesehene Fahrschule. Das macht es halt auch, Ne, Mundpropaganda. Also es soll halt so sein, dass man weiß, wenn man die Fahrschule Schiefer besucht, dass man am Ende halt
1: mit dem Führerschein glücklich nach Hause geht. Mhm. Okay. Und wenn du dann so im Auto neben so einem Fahrschüler oder einer Fahrschülerin sitzt, was, was geht da in deinem Kopf vor? Also wie, wie planst du das? Wie machst du das? Mhm. Heute zum Beispiel habe ich eine Fahrschülerin
0: übernommen. Ich wusste noch gar nichts von ihr. Ich, mhm. äh, mich interessiert das eigentlich gar nicht, was sie vorher gemacht hat. Ja, ich mache mir immer selber mein eigenes Bild davon. dann komme ich am besten mit zurecht. Schaue mir die Person an, lass sie erst mal locker fahren und versuche mit der Zeit, äh, mir fällt natürlich sehr früh auf, was nicht stimmt oder ne, was man verbessern könnte. Ich habe auch jahrelange Erfahrung, ich äh, habe da einfach einen Blick für auch. Dann muss man natürlich ganz sanft an die Sache rangehen und dir äh, mit und mit sagen, was, was halt falsch ist. Ne? Und da muss man auch kritikfähig sein und äh, trotzdem empathisch als Fahrlehrer äh, dem Schüler gegenübertreten. Mhm.
1: Ja, es gibt doch bestimmt auch Schüler, die von einer anderen Fahrschule zu euch kommen. Sind die dann besonders schwere Fälle oder besonders leichte? Wie ist das für euch? Ja, es
0: gibt ja verschiedene Gründe, warum die Fahrschüler wechseln. Entweder sind sie so oft durchgefallen und unzufrieden oder der Fahrlehrer war während der Ausbildung schon nicht, oder diese Beziehung Fahrlehrer-Fahrschüler hat nicht funktioniert. Bei Fahrschulwechseln fällt mir halt oft direkt am Anfang schon auf, was da, was da überhaupt passiert ist in der Ausbildung oder ob der Schüler nicht richtig ausgebildet wurde. Also ich habe da einen Blick für und ähm, das ist so eine Gabe, denke ich. Äh, ich kann das schnell erkennen, was da schief gelaufen ist. Mhm. Und dann kannst du da gezielt. Äh, auf jeden Fall, äh, genau. Ich ja, kann da ganz genau gezielt eingreifen und korrigieren, was da schief gelaufen ist.
1: Ja, cool erfordert doch mehr Menschenkenntnis
0: und Feingefühl, als ich dachte. Ja, ich glaube, über den Job Fahrlehrer macht man sich so keine Gedanken. Ne? Ja. Jeder macht den Führerschein und ähm, irgendwann verlässt man die Fahrschule wieder. Aber dieser Beruf steht nicht im Vordergrund, wie ja. zum Beispiel der Pilot. Ja, das ja. stimmt. Was macht dir denn so viel Spaß an diesem Beruf? Ich muss sagen, ich bin da reingewachsen. Meine Eltern hatten ja schon eine Fahrschule. Ich bin da so reingewachsen und kannte es halt nicht anders. Es war immer präsent in meinem Leben, Fahrschule. Ne? Und ich wollte eigentlich, jetzt muss ich zugeben, dass mir das auch nicht so präsent war, wie mein Vater gearbeitet hat. Aber für mich war immer, ich wollte eigentlich studieren und das nur nebenbei während des Studiums machen weil ich gedacht habe, okay, der Papa sitzt im Auto und verdient dickes Geld und irgendwie hört sich das ganz gut an, ne? für fürs nichts tun Geld zu verdienen und, und dem war aber nicht so. Die Ausbildung alleine war schon sehr hart, also total anspruchsvoll und äh, ich habe das direkt zum Fahrlehrer, zum Fahrlehrer genau, ich habe das direkt nach dem Abi gemacht und dann äh, nach dieser Lernerei hatte ich dann erstmal gar keine Lust mehr zu studieren, habe dann erstmal in diesem, in dieser Branche gearbeitet und irgendwann hatte ich aber den Eindruck es bringt mich nicht weiter, Es ist äh, mein Horizont ist irgendwie nicht ausgelastet. Ich muss irgendwie äh, weiterkommen und was anderes machen. Und dann habe ich mich doch nochmal irgendwann an der Uni eingeschrieben und äh, bin auch noch so, bin Gott sei Dank sofort angenommen worden und habe dann ähm, erstmal BWL studiert. Da habe ich ja meine Kollegin Shirin kennengelernt und wir haben immer zusammen gelernt. Und dann habe ich ja irgendwann mal davon erzählt, dass ich Fahrlehrerin bin und äh, dass es eigentlich in, in diesem Beruf eine Lücke gibt und zwar äh, diese Handicap-Lücke. Mhm. Ich bin aber nur darauf gekommen, weil ich 2006 einen Skiunfall hatte und seitdem ein künstliches Kniegelenk okay. habe. Und da war ich erstmal relativ lange außer Gefecht gesetzt und äh, konnte dann als Fahrlehrer halt nicht arbeiten. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie, wie es eigentlich Menschen machen tagtäglich, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ich bin damals, war ich sehr stark auf fremde Hilfe angewiesen. Meine Mutter hat mir da sehr geholfen. Meine Schwester, nee, die haben mich total unterstützt. Aber ich konnte halt nicht selber fahren. Und dann habe ich mir mit meiner Mutter Gedanken gemacht, ja, was, was kann man da machen als gehandicapter Mensch? Und dann sagt sie so, was gibt es, glaube ich, gar nicht. Und dann habe ich der Shirin davon erzählt, irgendwann mal abends beim Mathe lernen. Und dann haben wir total rumgesponnen, Na, Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee, das ist eine Marktlücke und ähm, dann haben wir für uns entschieden, okay, wir wollen eine Fahrschule gründen und ähm, dann war das aber auch mal wieder, irgendwie haben wir das auf Eis gelegt und dann hat mich tatsächlich irgendwann mal, da haben wir auch zusammengesessen, da hat mich ein Kollege angerufen und hat mich gefragt, ob ich seine Fahrschule kaufen möchte. habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, ich mache mich nicht selbstständig, ne? Und dann habe ich aufgelegt. die Sherine so, hey, lass uns das machen, ne? lass uns das machen, guck mal, wir haben ein Konzept, wir, wir wollen eine Handicap-Fahrschule gründen. Und dann habe ich fünf Minuten später, nee, dann habe ich erstmal meine Eltern angerufen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, also, ich mache mich selbstständig als Fahrlehrerin. Sie sagte dann, gut, das ist gut, das ist das, was du kannst. Ich sage so, nee, das ist die falsche Antwort. Sag, ich soll weiter studieren, ne? Das ist die falsche Antwort. Die ist doch so, nee, das ist das, was du kannst. Ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, hör mal, was hältst du von der Idee, wenn ich mich als Fahrlehrerin selbstständig mache? Der sagt, super, mach das. Ja, und dann war es eigentlich, hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl und habe dann meinen Kollegen zurückgerufen und habe gesagt, okay, ja, wir kaufen die Fahrschule. Und so, so kam es dann dazu. Ja. Ja, dann haben wir uns getroffen und haben das dann tatsächlich umgesetzt. Dann haben wir äh, nach einem Kooperationspartner gesucht, der die Fahrschule, um, äh, der die Fahrzeuge umbaut. Ja. Und den haben wir auch gefunden. Mit dem sind wir sehr glücklich bis jetzt. Äh, der ist auch mit Herzblut dabei und das ist wichtig halt. Wir kooperieren super miteinander. Ja, das macht viel aus. Ja. Der, der Kunde wird halt von, von Anfang bis Ende, bis er seinen
1: Führerschein in der Hand hat und sein Auto am Ende noch mitnehmen kann, betreut. Das heißt, das richtet sich äh, an Menschen, die nicht in normalen Autos fahren können, sondern die irgendeine Art Modifizierung brauchen. Ja, also wir bilden
0: körperlich gehandicapte Menschen aus. 95 Prozent aller körperlichen Beeinträchtigungen können wir abdecken mit unseren mhm. Umbauten. Wir haben vier verschiedene Fahrschulfahrzeuge, die umgebaut sind. Ja, von der kleinsten Behinderung bis zur stärksten können wir alles abdecken. Das heißt also von einem normalen Handgerät oder von einem, also der, das, der kleinste Umbau wäre eigentlich ein Knauf am Lenkrad, ne, mit dem man äh, lenken kann, bis, zum, äh, bis zur Joystick-Ausbildung. Also man kann dann, wir haben ein Fahrzeug, das ist so umgebaut, da kann man mit dem Rolli über eine Rampe hinter das Lenkrad fahren mhm. und dann mit Joysticks das Fahrzeug steuern. Mhm. Über eine Sprachsteuerung kann man das Auto starten und Gänge einlegen. Und auch wer den Schulterblick nicht machen könnte, dafür haben wir Kamerasysteme, die sind an dem Auto verbaut, das sind zwölf Stück,
1: mhm.
0: zwölf kleine Kameras und damit kann man den toten Winkel abdecken, ja. falls jemand den Schulterblick nicht machen kann, beispielsweise. Das ist schon irre, mhm.
1: ja, total. Ja. Ja. Aber ihr, ihr bildet ja auch normale Schüler aus. Genau. Normal in Anführungsstrichen, hört sich jetzt an, aber. das doch doof an. Ja, okay kann ich mir vorstellen, dass es das dann auch nochmal wesentlich spannender macht, auch für, auch als Fahrlehrer, weil das ja. ja dann nicht nur die Persönlichkeit der Schüler unterschiedlich ist, sondern auch die, die körperlichen Voraussetzungen jetzt einfach mal. Genau. Also, ich muss sagen,
0: ich gehe in dem Job total auf. Es ist so, man bekommt so viel wieder bei mhm. dieser Ausbildung. Das hört sich jetzt verrückt an. Man hat natürlich immer wieder äh, super Schüler, die keine Beeinträchtigung haben. Äh, für die brennt man ja auch, dass sie in Führerschein bestehen. Ne? Aber ich finde bei der Handicap-Ausbildung, das ist so: das Team ist einfach Schüler, Lehrer. Ich habe ganz tolle ähm, Freundschaften geschlossen,
1: dadurch auch.
0: Ja, sehr bewegt.
1: Mhm. Um jetzt solche Menschen mit körperlicher Behinderung ausbilden zu können, was du man als Fahrlehrer denn noch weiter dafür können? Oder welche Voraussetzungen, Zusatzausbildung oder was auch immer kommen da noch hinzu? Ja, also jetzt letztlich ist
0: nichts festgelegt irgendwo. Mhm. Ne? Aber ähm, als ich damit angefangen habe, musste ich mich erstmal mit dem Fahrzeug vertraut machen. Ne? Also, ich habe wirklich wochenlang alleine erstmal mit diesem Fahrzeug Fahrstunden für mich selber genommen, weil das ist gar nicht mal so einfach, mit einem Joystick zu fahren. Ne? Also, es erfordert äh, enorme Konzentration. Das ist sowas wie Hochleistungssport. Wenn man damit äh, lange unterwegs ist, dann verlässt einen irgendwann die Konzentration. Dann muss man auch wirklich aufhören, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Ja. So, aber ähm, die. Das Training macht es halt. Ne? Und so ist das bei den Schülern halt auch. Es ist nicht so, dass sie mit zehn Fahrstunden hinkommen. Das ist hier in dem Bereich, liegen wir bei ganz anderen äh, Stundenzahlen. Aber ähm, dann war es halt noch wichtig für mich, falls ein Kunde kommt und irgendein Handicap mitbringt, dann muss ich ja, muss ich ja das Krankheitsbild kennen. Mhm. Das heißt, wir haben auch medizinische äh, Schulungen äh, an medizinischen Schulungen teilgenommen, damit wir überhaupt eine Ahnung hatten, was die Krankheitsbilder überhaupt bedeuten mhm. und wie ich denjenigen berühren darf. Weil es ist ja auch so, dass ich beim Einstieg helfe, dass ich ähm, mithelfe bei der Einstellung sämtlicher Instrumente im Fahrzeug und da darf man halt auch keine Berührungsängste haben. Das muss der Fahrlehrer halt auch mitbringen, dass man ähm, das kann. Mhm. Ne? Also das, äh, durchaus kann das nicht jeder. Ähm, ich bin berufen anscheinend dafür. Ich, ja, ich kann das gut. Ne? Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Man behandelt denjenigen auch nicht anders. Ne? Mhm. Das möchte auch niemand ja. und ähm, das klappt ganz gut. Also ich, ähm, wenn jemand reinkommt und sagt, okay, ich habe eine Hemiplegie und äh, möchte gerne Auto fahren, dann muss ich genau wissen, welchen Umbau ich zur Verfügung stelle. Ja, so ist das halt.
1: Mhm. Spannend. <lacht> ist ein Gebiet, wo ich mich relativ wenig auskenne, muss ich sagen. Mhm aber finde ich sehr spannend und auch extrem vielseitig. Und die Leute kommen ja auch aus äh, relativ weit her teilweise, ne? Genau, wir, ich gehört.
0: Äh, unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland und wir haben die Möglichkeit, die hier äh, in Hotels unterzubringen, die ebenfalls gehandicapt mhm. oder behindertengerecht umgebaut sind. Und dann werden die auch mit einem Hol- und Bringdienst zum Beispiel zum, zum, zur Fahrstunde gebracht, und dafür ist alles gesorgt. Also wir, wir haben im Vorfeld, bevor der Kunde kommt, haben wir festgelegt, wo er übernachtet, wann sein Fahrzeug umgebaut wird und wann die Fahrstunden stattfinden, mhm. mit welchem Umbau und mit welchem Fahrzeug.
1: Cool. Ja. Ihr habt ja dann das gegründet. Wie war denn so die Anfangsphase dieser Fahrschule? <lacht> ja,
0: mit vielen Ängsten verbunden, kann ich dazu nur sagen. Also Shirin und ich, wir waren ja noch mitten im Studium, was habt ihr denn studiert? BWL.
1: Mhm.
0: Naja, ich habe Gott sei Dank schon viele Erfahrungen gesammelt im Vorfeld. Ich war ja da bereits schon zehn Jahre lang Fahrlehrerin. Ich habe in verschiedenen Betrieben gearbeitet und konnte auch genau sagen, wie es nicht laufen darf und was sich kein Mitarbeiter wünscht. Und wir haben das dann angepasst. Und ich muss sagen, wir sind wir untereinander, Shirin und ich, wir sind ganz gut organisiert und aufgeteilt. Jeder hat seinen Bereich, den er da bedient und so läuft das ganz gut. Also wir machen das jetzt seit elf Jahren und sind auch die besten Freundinnen. Und ich denke, das dass ist ganz wichtig, dass man sich da gegenseitig zu 100 Prozent vertrauen kann. Und ihr seid ja auch ein ganzes Stück gewachsen seitdem. Seitdem sind wir gewachsen, das kriegt man ja während der Zeit gar nicht so mit. Ne? Und wenn ich jetzt hier so darüber rede, dann äh, fällt mir auf: gut, wir haben jetzt sechs Filialen und wachsen auch noch weiter. Ähm, wir haben wieder zwei im, im Petto sozusagen und das gehen wir jetzt mal langsam an. Mhm. Und wir haben ein gutes Team, die können halt auch alle Filialen gut bedienen mhm. und das ist ganz wichtig. Können die dann auch alle ähm, Menschen mit Behinderung ausbilden? Nein, äh, da muss ich auch sagen, äh, viele möchten es nicht. Mhm. Und wir haben ein Team für die Handicap-Ausbildung und die sind auch dafür berufen einfach. Mhm. Ne? Das sind auch äh, feinfühlige Menschen, die auch super damit umgehen können. Und ja, das ist unser Glück. Mhm. Ne? Also anfangs war es schwierig, äh, jemanden zu finden, der mich da unterstützt. Aber dann hatten wir Glück und sind dann die richtigen Leute geraten. Manchmal
1: muss man Glück haben. Ja. Ja. Okay, kommen wir nochmal vielleicht zu, generell zu dem Beruf des Fahrlehrers zurück. Ähm, was beinhaltet denn diese Ausbildung dazu? Also
0: man kann sagen, dass die Ausbildung so circa ein Jahr dauert. Es besteht aus einem schulischen Teil, mhm. ja, in der Ausbildungsfachstätte und ähm, der praktische Teil in der Ausbildungsfahrschule. Wir sind eine Ausbildungsfahrschule, wir haben auch fünf Ausbildungsfahrlehrer. Bei dem schulischen Teil wird mittendrin irgendwann mal eine fahrpraktische Prüfung stattfinden. Da wird der Fahrlehreranwärter halt selber getestet, aber überhaupt bereit ist, mit einem Solofahrzeug zu fahren und mit einem Anhänger. Ja, dann die Bezirksregierung Köln in unserem Fall, stellt die Prüfer und die schauen sich das dann an. Sie also sitzen zwei Prüfer hinten auf der Rücksitzbank und ähm, ja, dann wird man halt hart geprüft. Mhm. Das ist ähnlich wie in der Führerscheinprüfung, halt ein bisschen härter, muss ich sagen. Ist ja auch in Ordnung so. Ja. Ne? Aber ähm, am Ende dieser schulischen Ausbildung finden noch zwei Prüfungen statt, und zwar die schriftliche und mündliche Prüfung, das findet auch in unserem Fall jetzt bei der Bezirksregierung Köln statt und danach ist derjenige, wenn er die Prüfung bestanden hat, erstmal Fahrlehrer befristet auf zwei Jahre. Wir Fahrlehrer untereinander wissen, dass das der weiße Fahrlehrerschein ist, da kann man schon mal sehr stolz drauf sein. Und innerhalb dieser zwei Jahre hat derjenige die Möglichkeit, die Lehrprobe abzulegen. Das findet dann in der Ausbildungsfahrschule statt. Und ähm, auch da kommt wieder die Bezirksregierung Köln und schaut sich das an. Und wenn man die dann bestanden hat, dann ist man unbefristeter Fahrlehrer. Mhm. Genau. Und dann hat man schon was erreicht, muss ich sagen, weil diese Ausbildung ist wirklich, wirklich hart. Inwiefern hart? Naja, man, man hat da, äh ich kann das so aus meinem Kurs sagen, ich hatte sehr viele Kfz-Meister in meinem Kurs sitzen und ähm, auch die haben gesagt, meine Güte, das ist äh, so hart, war es nicht mal bei uns in der Prüfung, in der Meisterprüfung. Man, man hat halt viele Bereiche, die man da äh, kennenlernen muss und, und, und verstehen muss. Das Verkehrsrecht ist nicht ganz, nicht ganz einfach zu verstehen, ne? da muss man halt viel, viel für lernen. Dann ähm, Technik. Ich hatte von Technik gar keine Ahnung. Mhm. Ne? Das war für mich Neuland, da muss ich mich richtig reinlesen. Ne? Und, und wirklich, ich muss das verstehen halt auch, ne? sonst kann ich es nicht wiedergeben. Und ähm, Pädagogik, was auch sehr wichtig ist im Umgang mit Menschen. Ne? Ja, ja. Oder wie ich jemandem was beibringe. Ja. Genau. Es ist halt anders, mal vor so einer Gruppe zu stehen, mit vielen Menschen. Anfangs saßen in unserer Fahrschule zwei Leute, ne, und dann hatte hat ich hat sich auf einmal 40 Leute im Unterricht. Ne, und das ist schon eine harter
1: Hausnummer. Ja. Mhm. ja. Klar, das muss man. Gut, da wird ja, gerade das wird wahrscheinlich durch die Übungen sich auch äh, entwickeln. Ja. Aber so diese Grundlagen, Technik und äh, das Recht, klar,
0: das ist wahrscheinlich nicht einfach. Ja. Und man muss halt als Fahrlehrer wirklich ein guter Entertainer sein damit es nicht langweilig wird. Ne? Also man muss das schon. Wichtig ist, dass man Kompetenz mitbringt mhm. und ein guter Entertainer ist. Ja. Weil und? wir haben auch schon erfahren, dass es halt Entertainer gibt, die nichts auf dem Kasten haben. Also <lacht> das ist dann schlecht. Wenn da nur warme Luft rauskommt, das ist
1: schlecht, ja. ja. Und und umgekehrt und. auch, ja. Das denke ich mir. Okay, das heißt, wenn man jetzt so zu persönlichen Voraussetzungen kommt, man sollte auf jeden Fall humorvoll sein und Leute entertainen
0: können. Ja, kommunikativ, humorvoll, empathisch. Die soziale Ebene, das Zwischenmenschliche muss halt gegeben sein. Welche Erwartungen habe ich an unsere Mitarbeiter, dass die pünktlich sind? Ja, Zuverlässigkeit, mhm. ne? das ist halt wichtig und teamfähig. Wir haben ja ein großes Team mittlerweile, wir sind ähm, 24 Personen mhm. und äh, jeder, der da zutrifft, muss sich dem Team anpassen oder oder, oder mitmachen oder einbringen. Mhm. Genau. Und Eigenbrödler haben bei uns keine Chance,
1: das mhm. muss ich auch so sagen. Ja. Jetzt mal eine doofe Frage, was macht man dann im Team? So, normalerweise ist doch jeder mit seinem Schüler in einem einzelnen Auto, oder? Ja,
0: eigentlich schon. Das ist auch, das ist auch das der Vorteil an einem Job, dass jeder so eigentlich auch so sein eigener Chef ist. Ich grätsche da auch überhaupt nicht rein. Ich lasse auch die Fahrlehrer machen. Teamfähig muss man sein. Ich kann ein Beispiel dafür nennen. Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe beispielsweise. Und wir haben Pläne für den Theorieunterricht. So, jeder Fahrlehrer ist da eingeteilt. Und wenn mal jemand nicht kann, dann schreibt er in die Gruppe, ich kann heute nicht. Und es dauert nicht lange, da meldet sich schon jemand darauf und sagt, kein Problem, ich, nehm, ich übernehme den Unterricht für dich, kannst du für mich dann und dann Unterricht machen, dann tauschen die untereinander. Ne? Ja. Das läuft super. Wenn jemand krank ist, dann ersetzt er den. Oder, keine Ahnung, wenn jemand vom Autohaus abgeholt werden muss, dann kommt, also das, ich muss das nicht regeln, weil die das untereinander machen und ja. die haben ein ganz tolles Verhältnis untereinander auch. Ja. Wir haben ja eigene Filialen und in diesen eigenen Filialen sind feste Fahrlehrer und ähm, Büroleute zugeteilt und auch die untereinander verstehen sich so gut. Die gehen zusammen Mittagessen, mhm. was weiß ich. Ne? Also es ist äh, schön, ja. Genau, auch der Erfahrungsaustausch untereinander ist total wichtig. Auch die neuen Fahrlehrer-Anwärter, die dazukommen, die haben die Möglichkeit, bei jedem Mal äh, mit reinzuschauen. Die bieten sich auch selber an. Guckt doch mal äh, mir über die Schulter und ne, also es ist schon schön. Ja. ja, cool. Dadurch, dass wir ein großes Team haben, ist es bei uns auch möglich, sich den Fahrlehrer auszusuchen, weil es ist ja auch so, jeder hat einen eigenen Charakter und wir suchen den passenden Schüler für unsere Fahrlehrer. Es mhm. ist halt wirklich so, wir können auch, wenn der Schüler reinkommt und sich vorstellt und sich anmeldet, dann weiß man schon ungefähr, okay, das könnte der Schüler könnte zu diesem Fahrlehrer passen. Das ist unser Vorteil, dadurch, dass wir so, so ein
1: großes Team haben. Mhm. Ja. Ja. Und wenn man dann Fahrlehrer ist, welche Möglichkeiten hat man dann vielleicht noch, sich zu entwickeln? Und, oder vielleicht auch, was weiß ich, Menschen, denen das irgendwann genug wird, was, was können die dann machen? Mhm. Ähm, ja, auch bei mir
0: war das so, ich ich bin immer hungrig nach neuen Aufgaben. Ich habe dann irgendwann, also diese normale B-Ausbildung heißt Auto, Klasse 3 früher, die hat mich irgendwann nicht mehr befriedigt ne? und ich brauchte irgendwie mehr Aufgaben. Und klar, Selbstständigkeit hat ja schon viel mitgebracht, aber ich habe dann noch den A, also Motorradfahrlehrerschein gemacht mhm. oder ähm, den Ausbildungsfahrlehrerschein. Also nach oben hin ist da viel offen. Man kann viel machen. Ich bin gerade noch dabei, den, den äh, lkw fahrlehrerschein zu machen. Ich habe irgendwie nicht dazu zu lernen, aber äh, ich bin noch dabei. <lacht> ja, es, nach oben hin ist viel offen. Man kann äh, MPU-Berater werden, ne? hier für die medizinischen, psychologischen Untersuchungen. Da kann man beratend demjenigen zur Seite stehen. Das macht die Shirin zum Beispiel. Ja? Oder, oder auch andere unserer Fahrlehrer haben die Aufgabe übernommen und... Das sind so abwechslungsreiche Aufgaben, die jeder auch mal braucht. Zum Beispiel, auch wenn es im B-Bereich ist, eine Anhängerausbildung. Mhm. Das bringt schon so viel, ab und zu mal was anderes zu machen. Ja. Man kann ja nicht nonstop in diesem Auto sitzen. Manche wollen das. Manche wollen nur die B-Ausbildung machen, sind damit zufrieden. Aber demjenigen, dem nicht ausreicht, dann möchten wir auch die Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden. Wir ja. stehen also niemandem im Weg. Wer Lust hat, irgendwas anderes zu machen, da, das, das fördern wir.
1: Mhm. Ja. Das ist ja auch schön, dass ihr dann auch schon so, so eine große Fahrschule quasi seid ja. und das dann auch bieten können. Wir machen ja auch Gehörlosenausbildung. Mhm. Da kommen auch äh, die Menschen
0: von weit her halt zu uns. Bis jetzt mache ich das alleine, aber wir haben auch schon ein, zwei Fahrlehrer zur Schule geschickt, um die Gebärdensprache zu lernen. Das ist wirklich wirklich nicht einfach. Also man kann das, glaube ich, auch nicht auslernen. Und dann hat sich nachher dann auch herausgestellt, dass das nichts für sie war. Ja. Ne? Also man stellt sich das wahrscheinlich einfacher vor, als es ist. Aber, ja, das ist schon eine Herausforderung. Ja, das glaube ich. Gleichzeitig spannend und abwechslungsreich. Mhm. Ja. ja, aber am Ende, am Ende bin ich die Einzige, die es macht. Mhm. Und das ist auch okay so. Also ich mache das gerne und es, ich schaffe das auch.
1: Mhm. Ja, also ich habe da <lacht> jetzt schon einige ausgebildet und bin da stolz drauf, dass ich das geschafft habe, ja. Ja, und vielleicht kommt ja nochmal jemand, der dich da unterstützen möchte. Ja, wer weiß. Ja. Ja. Cool, sehr spannend. Du hast ja am Anfang schon mal drüber gesprochen, wie, wie sich dieser, dieser Bereich Fahrschule oder Fahrausbildung verändert hat. Was glaubst du denn, wie es in der Zukunft weitergeht?
0: Ja, es ist schwierig, über die Zukunft zu sprechen. Ne? Wir wussten ja auch nicht, was jetzt in den letzten zwei Jahren alles passiert äh, ja, ist. Aber ähm, <lacht> Ja, großes Thema, autonomes Autofahren. Mhm. Da wird der Fahrlehrer, der Fahrlehrer wird nicht aussterben als, als Fahrlehrer. Der wird halt eine Aufgabe dazu bekommen, äh, als beratende Person, als erklärende Person für die verschiedenen Assistenzsysteme. Man hat eine wichtige Rolle. Ja, Das ist nicht so, dass man sich auf einmal in das Auto setzt und äh, alles alleine passiert und, mhm. und ja, keiner mehr irgendwas erklären muss. Was ist, wenn das System ausfällt? Was muss ich dann machen als, als Mitfahrer in diesem Auto? Da muss man sich drüber im Klaren sein, dass man, also die Fahrlehrer müssen sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwann arbeitslos sind, mhm. weil sie werden gebraucht. Ja, ja. Das ist noch weit weg. Ne? Also ja. die Assistenzsysteme, klar, die gibt es schon. In meinem Auto gibt es auch so viel Hightech, dass man manchmal auch überfordert mit diesen ganzen äh, Assistenzsystemen. Also man muss sich schon damit auskennen. Und ich merke das ja auch, wenn ich dem Schüler erkläre, was das Einzelne bedeutet, da muss man erstmal auch lange Zeit mitfahren, damit die das auch anwenden kann. Mhm. Also ähm, es ist aber mittlerweile so, dass der Prüfer das sehen möchte. Ja, wenn er sagt, okay, schalten Sie mal bitte ähm, ja, Tempomat ein, dann muss er das können. Ja, ich gebe im okay. Moment so eine Liste. Krass. Die fordern die Prüfer sich ein und dann sehen die, okay, was hat dieses Auto jetzt hier an Assistenzsystem? Dann können die danach fragen. Habe ich jetzt noch nicht erlebt in der Prüfung, ja. aber ja, im Prinzip dürfen die das.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: ja. Und man darf halt nicht vergessen, dass der Mensch eine Maschine steuert. Also der Mensch muss schon damit umgehen können. Ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Sehr cooler Einblick in den Beruf oder eure das, was ihr auch daraus gemacht habt, finde ich. Hab ich denn irgendwas vergessen, was du gerne noch erzählen wolltest? Also, da wir eine Ausbildungsfahrschule
0: sind und weiter wachsen, suchen wir natürlich immer gute Leute. Und vielleicht kann ich dazu auch noch sagen, dass wir wirklich die besten Fahrlehrer der Städteregion derzeit auch haben. Mhm. Und das wollen wir auch so beibehalten und unser Team vergrößern. Mhm. Also, Bewerbungen gerne an uns.
1: <lacht> Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt: Okay, könnte ich mir vorstellen, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Gibt es da auch die Möglichkeit, irgendwie so ein Praktikum oder sowas zu machen? Auf
0: jeden Fall. Das ist auch das Schöne an der Ausbildung. Das hat sich ja irgendwann mal geändert. Also wer sich für so eine Ausbildung entscheidet, hat auch ganz am Anfang der Ausbildung eine zweiwöchige Einführungsphase, wo man mal wirklich so Einblicke in diesen Job bekommt. Ja, man kann verschiedenen Fahrlehrern mal über die Schulter gucken. Was macht der Fahrlehrer überhaupt? Was hat er für Aufgaben? Die verschiedenen Menschen, die da neben einem sitzen. Was, was verlangt man von, also was wird von einem verlangt? wie sieht der Theorieunterricht aus, den ich mir sonst immer nur angehört habe und mich vielleicht gelangweilt habe? Aber wie ist es aus der Perspektive des Fahrlehrers? Ja. Ne? Also man will ja eigentlich gar nicht den Schüler langweilen, sondern man möchte einfach das Beste daraus machen und äh, gut sein, ja. sodass er am Ende rausgeht und denkt, oh schade, ich hätte noch weiter zuhören können. Ja, ja da gehört eine Menge mehr zu, als einfach nur irgendwas runterzuquatschen oder Bilder anzuklicken, ja. sondern... Ähm, man muss sich schon Gedanken
1: über den Unterricht machen und den auch vorbereiten. Ja, das glaube ich. Und da kann man ja auch viel draus machen, wenn man das immer spannender gestalten möchte. Auf jeden und Fall. wenn man sich das als Herausforderung setzt, dass die Leute dann Spaß dran haben. Also es, ich muss auch sagen, wir haben so Fanclubs
0: mittlerweile auch schon unter den Schülern. Es gibt Fahrlehrer, die sind so lustig, also die gestalten den Unterricht so cool. Da gucke ich auch gerne zu. Also wirklich. Ich muss sagen, ich mache auch sehr gerne Unterricht, besonders wenn wenn viele Menschen da sind, mhm. weil das ist so ein Miteinanderarbeiten und ich höre mir auch gerne an, was der Fahrschüler so für Erfahrungen gesammelt hat schon im Vorfeld. Und dann kann man, äh, fängt ein Gespräch, eine Diskussion oder was auch immer an, man merkt, die Fahrschüler untereinander tauschen sich aus während des Unterrichts. Ich finde das super.
1: Ja. ja, cool. Hört sich sehr spannend an. Also ich... Hoffen mal, dass da jetzt äh, auch andere Feuer gefangen haben und sich für den Beruf interessieren. Ja, das hoffe ich auch. Ja.
0: ja, wir nehmen auf jeden Fall gerne Bewerbungen entgegen. Man kann den Kontakt über die Homepage erstellen, ja. und zwar über Schiefer-Fahrschule. Das verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes, dann kann man einfach draufklicken. Sag noch mal kurz, wo ihr Standorte habt. Also unsere Standorte sind in Eschweiler, Eilendorf, Aachenstadt, Heinsberg, Wassenberg und Düren. Mhm.
1: Genau. Okay, super. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass du jetzt besser beurteilen kannst, ob der Beruf des Fahrlehrers etwas für dich sein könnte. Wenn du noch Fragen zum Interview hast, melde dich gern bei mir oder bei Conny direkt. Falls du noch nicht sicher bist, welcher Beruf deine Berufung oder dein Traumjob sein könnte und du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Mit meinem Online-Kurs oder im Coaching mit mir erarbeitest du deinen persönlichen Traumjob. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Webseite mit weiteren Informationen und wie du mich kontaktieren kannst. In der nächsten Folge interviewe ich eine Steuerberaterin mit einem sehr spannenden Hintergrund. Es wird also nicht so langweilig, wie der Titelsteuerberater es vermuten lässt. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis dann, deine Anni von Jobnavigation. Für mich ist das total verrückt, dass ich in der Kanzlei einfach an den Schrank gehen kann <lacht> und da Textmarker in zehn verschiedenen Farben habe und mir aussuchen kann, ob ich mit Blau oder Schwarz oder Rot schreiben möchte.